0: Meu nome é Letícia e estamos começando a 33ª edição do Consulting Cash com Fernanda Maior, sócia da McKinsey Company, uma das maiores consultorias estratégicas do mercado. Fernanda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Letícia. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Bom, para começarmos a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as suas experiências Desde sua graduação em engenharia química pela FRJ até você se tornar sócia de uma empresa tão renomada como a McKinsey. Eu estudei engenharia química, acho
1: que desde o início da faculdade eu já comecei a, a trabalhar e fazer, me envolver em diferentes coisas, comecei a fazer monitoria é, em laboratórios de, de química, depois eu tive uma bolsa para trabalhar em iniciação científica na COP, e aí surgiu a oportunidade de eu começar a fazer estágio na Ceras Johnson, na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu fiz durante mais ou menos metade da minha faculdade, trabalhei na Johnson. Depois, quando eu me formei, a Johnson me fez uma proposta para ir trabalhar na área de processos. Então, fui a, contratada como engenheira de processos. Trabalhei na fábrica bastante tempo. Acho que mais ou menos uns dois anos depois, eu já estava assumindo uma boa parte da produção. Já tinha ali 150 pessoas de baixo operando ali, liderando a fábrica da Johnson no Rio. Aí eu achei que era o momento de fazer meu MBA, fiz MBA no Copead, e aí depois do MBA eu fiz uma reflexão, pensei o que, que eu gostaria de fazer e comecei a buscar outras oportunidades. Não era que eu tinha decidido que eu queria sair né, da indústria, mas decidi pensar um pouco o que mais eu poderia fazer. E aí eu conheci um consultor da McKinsey que me contou como era ser consultor e me contou também um pouco da McKinsey, então eu fiquei super interessada e aí fui buscar, fui fazer o processo e acabei entrando na McKinsey no início da carreira, então foi quase um recomeço para mim, já tinha 12 anos na Johnson quando eu fiz essa mudança, foi uma, uma decisão difícil porque eu comecei no começo mesmo da carreira de consultora e aí, como consultor, eu entrei, testei diferentes coisas. Eu tinha um caminho que seria o caminho mais óbvio, que era continuar em consumo e manufatura, mas eu falei: não, agora que eu estou aqui e estou recomeçando, quero experimentar coisas diferentes. Eu trabalhei bastante na indústria de energia, indústria de materiais básicos, mineração, aço, então aprendi novas coisas. E aí. Na McKinsey descobri assim, que eu gostava muito de trabalhar com o tema de pessoas e acabei cada vez mais me, me especializando nesse tema. E hoje eu lidero a prática de organização de pessoas na McKinsey. E aí eu acabei fazendo esse tema e trabalhando com isso em, em todos os setores, desde financeiro, consumo e, e o que eu já, já conhecia já bastante como consultora. E mais recentemente, há dois anos, também tive a oportunidade de liderar o escritório do Rio de Janeiro. Então, agora também tem um duplo chapéu de liderança de prática de pessoas e também do nosso escritório no Rio de Janeiro.
0: Muito interessante essa sua identificação com a McKinsey ao longo da sua trajetória, porque realmente o caminho que você traçou, se formando em engenharia química, não é tão comum para quem se gradua nesse curso. E por isso eu gostaria de entender qual foi a sua principal motivação para entrar de fato no mundo da consultoria estratégica. Foram várias coisas, né? Acho que primeiro... Quando eu decidi
1: fazer essa, essa busca de o que mais eu poderia fazer, eu pensei muito assim: eu, que tipo de trabalho eu poderia fazer? Então, a quem Sei me mostrou ali a possibilidade de trabalhar em diferentes assuntos, diferentes temas, aprender coisas novas. Eu gostei muito do desafio e da velocidade, você quando está em consultoria, você entra ali no cliente e precisa entender e ajudar muito rápido, criar valor muito rápido, né? Senão qual o sentido de você contratar uma consultoria para ajudar. E a possibilidade de acessar né, o conhecimento de uma forma muito estruturada e muito rápida. Então, quando eu estava imaginando o trabalho antes de aprender mais, eu falava, ah, bom, se eu tiver que fazer um projeto onde eu tenho que trabalhar o tema de melhoria, de eficiência, eu vou ter que pesquisar e fazer várias pesquisas e aprender sobre todos esses temas. Eu imaginava, assim, que se a gente até comparar um pouco com o mundo acadêmico, eu teria que estudar e aprender tudo isso. E aí, na McKinsey, a possibilidade de você, através de expertise de outros colegas e através de uma metodologia ali muito estruturada, conseguir absorver muito rápido o conhecimento e, e muito rápido aplicar aquilo ali no cliente, eu achei impressionante. Eu acho que foi uma coisa que fez eu, ao longo desses anos, aprender muita coisa e me desenvolver muito como profissional, essa possibilidade ali de... De ter acesso a conhecimento que é realmente global. E às vezes a gente quer chegar numa pessoa e com dois outros colegas, a gente consegue chegar naquele conhecimento, ou aprender o que determinada indústria fez, o que determinada empresa fez, ou o que, que é o último pensamento num determinado tema. Então, isso me fascinou bastante assim, né, na hora de decidir. E aí as outras coisas que que eu buscava era a Johnson era uma empresa que, enfim, eu passei 12 anos lá, então era uma empresa que eu admirava muito, eu admiro até hoje. Então, fazer essa mudança também tinha que para um lugar que eu estivesse muito conectado com os meus valores e com as coisas que eu acredito. E eu vi isso na McKinsey também, né a preocupação com as pessoas, a preocupação com a reputação, a imagem, o
0: impacto na sociedade. Com certeza, esse conhecimento, que é absorvido de forma muito rápida na consultoria, é fundamental para o desenvolvimento de um profissional. Mas eu também acredito que um outro ponto dessas experiências, que também né, traz muitos aprendizados para você, eu acho que, que traz várias dimensões. Né? Então, acho que tem, tem a dimensão... De, de
1: complementar as coisas que você aprendeu na faculdade e trazer isso mais para lado de negócio, né? Então, eu estudei engenharia química e tinha várias coisas de negócio que me ajudou bastante a enxergar e trazer novas perspectivas. Você também está mais próximo, assim, acho que é, que é uma ponte, assim, para te mostrar como que acontece na prática, nas indústrias, na, nas empresas. Então, é, é um conhecimento mais aplicado, né, e, e mais relacionado a temas estratégicos, a temas que vão mudar ali, a direção do negócio. Então me complementou o conhecimento e ao mesmo tempo trouxe uma perspectiva nova. E aí quando eu fui para consultoria me ajudou bastante porque era era mais o um mundo da consultoria, né? Eu tava minha experiência antes do MBA era uma experiência muito forte de gestão de pessoas, gestão de processos, de R&D, então tinha um lado mais técnico. E aí o MBA me trouxe o lado de negócio é, mais forte, que depois, quando eu entrei na consultoria, foi super importante. né? Então, teve coisas que eu aprendi ali que, quando entrei na consultoria, era quase que ó, seja, eu já deveria saber analisar esse tipo de coisa, saber olhar o resultado de uma empresa, saber olhar o DRE, interpretar,
0: olhar o top line, bottom line. Então, isso tudo me ajudou bastante. Eu acredito que o MBA deve ter sido muito importante para fazer essa ponte entre a graduação em engenharia química e o mundo da consultoria estratégica, mas agora, puxando um pouco para uma parte mais voltada para a sua experiência já dentro do mundo dos negócios, é possível observar que você nem sempre fez parte da McKinsey, porque, como você mesma disse, você já fez parte da Johnson de 1996 até 2008, você chegou até se tornar gerente de manufatura da cadeia de suprimentos, então, seria interessante saber como esses quase 12 anos de experiência em uma empresa da indústria química foram capazes de te ajudar a chegar em uma posição tão renomada no mercado da consultoria, levando em consideração a diferença entre essas duas áreas. Ter sido parte de uma empresa como a Johnson,
1: por tanto tempo me ajudou muito a me desenvolver como profissional, né? porque é uma empresa que tem valores muito fortes, que tem crenças muito fortes, que se preocupa muito com as pessoas. Então, eu me desenvolvi nesse ambiente, acho que isso foi muito importante. Muito cedo, eu tive que gerenciar um número muito grande de pessoas, eu tinha talvez dois anos de formada já tinha 150 pessoas reportando para mim numa fábrica, então acho que me puxou muito a desenvolver a competência de liderança, né, de, de equipes e como que se motiva as pessoas e faz elas darem melhor de si. Ter a experiência né de estar do outro lado, de estar na indústria, de estar na, na empresa, me ajudou muito como consultora, porque quando eu fui ser consultora, eu sabia o que era do outro lado, né, então às vezes, é, mesmo que não fosse a mesma, quando eu estava trabalhando com, com clientes de outros setores, eu entendi a realidade de uma organização, né? Eu sabia como que as, é, os, as relações aconteciam, como que a hierarquia às vezes pesava ou não. É, então, não era que essa experiência para mim foi muito importante, né? Porque eu eu conhecia o outro lado. Então, tinha uma maturidade que outros e uma experiência que outros não tinham. Isso me ajudou muito nas minhas relações com os clientes, porque eu tentava sempre me colocar ali do outro lado, né? do lado deles, tentar entender o que, que era a dinâmica deles. Normalmente, a velocidade de não é a velocidade das organizações, porque as organizações têm uma série de outros fatores, e eu tinha sido parte de uma organização. Né? Então, acho que isso me ajudou muito nesse sentido, sabe? de chegar com uma experiência que eu pude alavancar
0: em muitas dimensões para ser uma consultora melhor. Muito interessante entender um pouco mais dessa sua identificação com os clientes depois que você se tornou consultora. Mas pensando ainda nesse contraste entre a indústria química e a consultoria estratégica, quais você acredita que sejam as principais diferenças entre ser gerente na SC Johnson e sócia na McKinsey? Na consultoria, você tem que estar preparado
1: para muito rapidamente entender o contexto de desafio do seu cliente. E você precisa ajudá-lo ali no, no problema, que é o problema mais importante daquele momento dele, o que de fato pode mudar completamente o negócio, pode determinar o futuro do negócio de uma empresa. E precisa fazer isso muito rápido. Então, assim, a velocidade, a pressão mesmo para entregar resultados na consultoria é, é muito grande. Porque quando você contrata uma consultoria estratégica, você tem a expectativa né, de que vai resolver um grande problema. É um investimento né, que as empresas fazem para, de fato, trazer aquela nova competência para o negócio. Então, eu acho que a, a, a expectativa é muito alta, você precisa entregar muito rápido e precisa ter, ter impacto, né? porque o impacto é o que garante a continuidade né, da, da consultoria. Se, se você, como consultoria, não tem impacto e não está, de fato, agregando ali para o seu cliente, a sua razão para existir deixa de, de existir. Né? Então, acho que esse é o, o lado aqui da, da consultoria. consultoria. E a relação com seu cliente é muito importante, porque você não consegue entregar impacto se você não tiver ali uma relação muito forte, desenvolver uma relação de confiança com seu cliente. Quando está no mundo da manufatura, é um mundo em que tem desafios, e eu fiz vários projetos bem desafiadores ao longo dos meus anos na Johnson, mas é uma entrega diária, né? Você tem que entregar aquela produção, você tem que assegurar a confiabilidade, você tem que manter as pessoas motivadas, você tem que pensar em formas de melhorar a produtividade, mas é uma visão mais... Você tem um chapéu ali de assegurar que, que o negócio está rodando está continuando, e ao mesmo tempo pensar em desenvolver novas coisas, né? e o tempo todo essas duas coisas. Então, eu acho que a diferença é, é muito sobre... A gestão ali do dia a dia, ela é diferente, né? Você tá todo dia com as mesmas pessoas, gerindo aquilo e buscando motivar e melhorar e etc. E na consultoria você tem aquele espaço ali de tempo curto, aquele time que tá totalmente dedicado, focado, só pensando naquele problema e como levar aquilo ali pro próximo nível, como resolver, responder uma questão que ninguém tá conseguindo responder, como pensar em entrar em outro mercado que é diferente e de expectativa de impacto, né? Mas eu tenho que entregar muito impacto, mas é o meu cliente
0: que está rodando o negócio. Depois de a gente ter comparado essas duas áreas, a da indústria química e a da consultoria estratégica, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sua experiência dentro da McKinsey, já que se passaram quase 15 anos desde que você entrou na firma. Então, eu gostaria de entender um pouco mais como se deu a sua caminhada na McKinsey e se você pudesse olhar para trás agora, se você faria algo diferente. Eu, como eu falei, eu comecei na McKinsey como consultora associada.
1: Eu era generalista, então nessa época eu quis fazer vários projetos diferentes e testar várias possibilidades, vários setores. Foram mais ou menos dois anos que eu fiz isso e depois eu comecei a me especializar. Aí eu vi que o tema que eu realmente mais gostava era o tema de pessoas. Acho que talvez um pouco influenciado pela minha experiência de ter né, feito gestão de pessoas tão cedo como tanta gente. E aí eu comecei a, a trabalhar e desenvolver a prática de organização que trata dos temas relacionados a talentos, a mudança cultural, a pessoas mesmo, né? então, como a gente pensa sobre uma organização, como você pensa sobre o um modelo de trabalho, como pensa sobre governança, sobre capacitação sobre gestão de performance, então eu comecei a realmente focar nisso. E aí foi um misto ali de trabalhar nos clientes desenvolvendo esses temas e, ao mesmo tempo, desenvolver conhecimento nesses temas. né Então, fazer pesquisa, publicar as pesquisas ou codificar as coisas que a gente estava aprendendo do cliente, construir benchmarks. Depois teve um momento que, desse trabalho, vi a importância da, da diversidade. Então, também comecei a trabalhar bastante para divulgar ali em favor da diversidade e em empresas, levar o tema, mostrar impacto no negócio quando você tem empresas mais diversas. E aí, depois, por exemplo, na pandemia, olhei bastante para o tema do trabalho remoto, a gente fez pesquisa sobre o trabalho remoto. Ano passado, a gente fez pesquisa sobre a força de trabalho. Então, o tempo todo pensando nesse lado humano dos negócios. Esse tem sido aqui a minha trajetória. Na McKinsey, para dentro, assim, eu também tenho funções, né? então eu já liderei nosso comitê que desenvolve os analistas, eu tenho papéis hoje também em outros comitês, que quero desenvolver outros consultores, já tive papel em termos de inclusão, então como melhorar a inclusão, ah, já fui membro do Comitê de Pessoas, da McKinsey, e aí agora, mais recente, estou liderando o escritório do Rio. Então, enfim, acho que foram várias coisas ali, sempre relacionadas a esse tema de pessoas, para dentro e para fora. É um tema que eu gosto muito.
0: Com certeza, esse tema de gestão de pessoas e também de conseguir lidar com essa grande quantidade de funcionários dentro da McKinsey ao longo desses 15 anos pode ter trazido diversas dificuldades para você e alguns desafios, apesar de você gostar bastante na parte que você atua, como você mesma falou. E alguns desses desafios que você passou talvez tenham se acentuado ainda mais pelo fato de você ser mulher. E por isso eu gostaria de entender se você acha que a sua experiência, sendo alguém do sexo feminino, dentro do mercado de trabalho, pode ser impactada por conta do seu gênero. E em algum momento você sentiu que esse seu gênero dificultou a sua evolução profissional? Eu não senti que dificultou a
1: minha evolução, mas tem situações em que você tem ali, em que você é a única mulher no grupo, você precisa se colocar ali, né, fazer sua voz valer. Eu vejo situações em que consultoras mais jovens ressaltam muito a importância de ter uma liderança feminina, e aí em momentos em que eu também tenho a oportunidade de de estar diante de uma liderança feminina, também sinto que é algo importante, né? Então, às vezes eu tenho clientes muito sénior, mulheres com posições muito, muito sénior na organização, e eu vejo como elas me, me inspiram na forma delas trabalharem, se colocarem, muitas vezes também num ambiente que é majoritariamente masculino. E aí eu consigo entender porque as consultoras mais jovens veem isso como algo importante. Acho que no, no começo da carreira eu não percebia tanto, até por ter estudado em engenharia, né? Então, na minha turma éramos menos de 10 mulheres em 60. No total, e a engenharia química na época, isso foi em 94, ainda era uma das que tinha mais mulheres, assim. então assim acho que é bom saber que isso está mudando e mudou já bastante, mas eu sempre fui, desde o começo da minha carreira profissional, parte de um ambiente que era majoritariamente masculino, então acho que eu fui me acostumando. E aí o que eu acho interessante é que de uns tempos para cá, como isso fica mais forte, as pessoas estão né, se colocando, as organizações estão se posicionando, realmente você se tem assim, você se sente a diferença né? quando você tem um ambiente mais inclusivo, quando você tem uma mulher muito forte na liderança que está se colocando e você olha e ela funciona para você como um exemplo. Então eu acho que a gente está num caminho evolutivo. E eu fico feliz de poder né, ter essa experiência e de poder proporcionar também a experiência. E hoje tem times que trabalham comigo que são só de mulheres. Por coincidência, não é? Porque hoje a gente já, na se conseguiu, entre os consultores, chegar ali nos 50 50. Então, na hora de colocar os times, acaba que tem chance de ter um time que tem só mulher. E, e enfim, isso no começo,
0: há 15 anos atrás, era mais difícil. né Acho que hoje a gente já conseguiu evoluir bastante. Com certeza, essa busca por tentar melhorar a desigualdade dentro do mercado por parte das empresas é muito importante. Isso também representa a cultura delas. E falando em cultura de uma empresa, não tem como deixar de falar das missões e valores. E é possível observar que diversas corporações buscam criar um ambiente incomparável para pessoas excepcionais. Isso significa que trabalhar com funcionários que são muito esforçados e capacitados é muito importante no meu profissional, porque isso estimula eles a darem o máximo de si em cada projeto, independente do seu escopo. Então, quais você acredita que são os principais desafios atualmente para conseguir contratar essas pessoas excepcionais no mercado de trabalho?
1: Eu acho que você tem que ter uma proposta de valor que seja realmente diferenciada. Como você falou, concordo totalmente. Todas as estatísticas dizem que cada vez mais desafiador é contratar pessoas. E não só contratar, né, Letícia, mas contratar e manter, reter. Porque assim, as pesquisas mostram que um terço da, da força de trabalho brasileira considera deixar seus empregos. Em menos de seis meses, então reter também é um desafio. E vai passar muito por quem você é como empresa, né? a sua reputação, o seu nome, o que, que você está buscando e trazendo ali para a sociedade. Vai passar por olhar para as pessoas que vão trabalhar com você, que tipo de liderança você vai ter, quem vai ser o seu mentor, quem vai te desenvolver, quem vai criar oportunidade para você. Seu líder vai te inspirar? a gente precisa de inspiração, a gente está usando agora, por exemplo, de ter oportunidade de ter uma liderança feminina, então, assim, que tipo de liderança vai ter nessa empresa? Que oportunidades de desenvolvimento vai ter? Isso é fundamental, e esse é o tema que mais recentemente mais tem aparecido nas pesquisas oportunidade de desenvolvimento. Não é carreira, vou chegar muito rápido na posição tal, tal, mas o que eu vou fazer? Como eu vou me desenvolver como profissional? Que tipo de competência eu vou desenvolver? Que tipo de oportunidade eu vou ter? Que tipo de projeto eu vou fazer? Isso vai ser reconhecido pelo mercado, isso vai ser reconhecido pela sociedade. E aí tem sempre o tema dos benefícios e etc., mas que na verdade o que a gente vê é que se você atende esse, os outros passam a ser mais importantes, né? E só esse não resolve, porque não é no final do dia, não está sendo por isso que as pessoas estão escolhendo, né? As pessoas estão escolhendo pelo que a empresa vai trazer é, de experiência e vai proporcionar ali né, experiência como um todo nessas dimensões de, de trabalho.
0: Realmente, contratar pessoas excepcionais e que sejam alinhadas com a firma deve ser uma preocupação no momento de conseguir novos funcionários para uma empresa, mas uma outra questão a ser levada em consideração nesses cenários é a diversidade, porque também é muito importante você pensar na diversidade de funcionários na hora de contratar alguém. E segundo uma pesquisa apresentada no artigo de Diversity Matters da McKinsey, funcionários de empresas comprometidos com a diversidade apresentaram uma probabilidade 80% maior de concordar que os seus líderes promovem confiança e diálogo aberto. E por isso, são perceptíveis as vantagens de se criar um ambiente mais diverso dentro de uma empresa. Então, eu gostaria de saber um pouco mais sobre como você enxerga a importância de buscar incluir esses grupos de pessoas menos favorecidas no mercado de trabalho. Acho que é
1: fundamental. Enfim, como eu disse aqui, eu estou sempre advogando em, em prol da diversidade. Então, assim, preciso ir tanto dentro da McKinsey para fora da McKinsey, eu um trabalho bastante em, em pensar como fazer isso de uma forma estruturada e ajudar as empresas a fazer isso de uma forma estruturada, né? Então, pensar em articular qualquer é aspiração, entender todos os números, tem uma parte numérica que é muito forte, e depois, a partir daí, desenvolver as ações. E aqui a gente fala muito sobre diversidade, sobre ter representatividade de diferentes grupos. Mas vai além disso, né? Não adianta eu ter a diversidade se eu não consigo criar o um espaço propício para as pessoas serem como elas são, né? Eu não consigo com isso capturar o benefício da diversidade. Então, a diversidade é muito importante que junto dela esteja a inclusão, que é criar um ambiente propício para as pessoas se mostrarem. E aí você coletar os benefícios da diversidade, porque tem vários estudos que mostram que times diversos têm uma inteligência coletiva maior e a equidade é um tema também muito importante, que é sobre você garantir igualdade de oportunidade para todas as pessoas, reconhecendo né, que nem todo mundo teve a mesma oportunidade. Então, as empresas que olharem para isso também têm maiores chances de serem perseguidas de uma melhor forma em várias dimensões pelos seus funcionários e pela sociedade também.
0: Você mesma disse, times diversos têm uma inteligência Sim. coletiva maior isso pode ser fundamental na hora de conseguir Passar pelo processo de projetos Que sejam um pouco mais complicados Ou alguns escopos mais elaborados Dentro da McKinsey existe uma grande variedade Desses escopos de projetos Tem três, a gente pode citar clientes desde governos Até empresas gigantes de óleo e gás E por isso eu gostaria de entender Como você acha que passar por esses diferentes setores Ajuda um consultor a se desenvolver na sua carreira? Acho que quanto mais diversidade De
1: experiências você tem melhor. E muitas vezes o que você aprende no setor pode ser utilizado inclusive como inspiração para outro setor. Então você trabalha no setor de óleo e gás, por exemplo, tem muita coisa que você pode usar de inspiração para mineração, porque existem coisas em comum ali naquela indústria. Ou você pode entender como uma indústria pode ser tão diferente da outra. Você fala como uma indústria de petróleo, que é muito voltado ali para capital intensivo e aí você vai para uma indústria de bens de consumo e você vê que ali é muito mais sobre a gestão de caixa, vítida em resultado, né? mas por outro lado o marketing é muito importante. Então acho que te permite entender coisas que podem ser complementares e levar de uma indústria para outra e, ao mesmo tempo, te permite também ter uma visão ampla assim, de como as, as diferentes indústrias podem ser muito diversas. Eu acho que isso é interessante quando você está no início da sua carreira de, de consultor para você testar diferentes coisas e, e entender ali o que, que tem mais a ver com o que você acredita, o tipo de setor que você gosta, quer trabalhar, quer contribuir, as características de cada um deles. E aí, ao longo da sua carreira de consultor, você acaba se especializando mais, porque você vê que tem mais benefício, você está sempre começando a tratar determinados assuntos, porque isso te garante mais especialização, você vai conseguir entregar mais. Então, acho que é interessante no começo, para abrir um pouco a cabeça e ver diferentes coisas, e aí, à medida que você vai tendo mais clareza do que você gosta, do que você quer fazer, da onde você vê que aquilo ali tem a ver com
0: você, assim consegue se conectar melhor, aí você pode se especializar. Você comentou que existe essa prática de, de início começar fazendo projetos com escopos muito variados e depois ir se especializando em alguns escopos que você prefere ou que você já tem mais experiência. E por isso eu gostaria de entender quais são as principais diferenças no dia a dia de um consultor que é especialista e um consultor que é generalista. Acho que a principal diferença
1: é o especialista vai trabalhar mais no tema que ele conhece e o generalista vai precisar ser mais flexível. O especialista, o knowledge dele, o conhecimento dele aporta ali mais, ajuda mais. O generalista, a estrutura do pensamento é mais importante, porque não é a especificidade do conhecimento. É muito mais como ele pensa sobre o assunto, como ele resolve o problema, como ele quebra o problema em partes, a capacidade analítica. Então, são habilidades mais transversais que te permite ser esse generalista. Na McKinsey, a gente tem sempre a, a forma muito estruturada né de lidar com problemas A gente falou o problem solving é sempre da mesma forma. O problema eu estou resolvendo, o que é o meu problem statement, como é que eu criei minha árvore de hipótese de solução, ela tem que ser missa, e a da partir daí eu faço as análises, e como é que eu faço as análises. Então, isso isso é um modelo mental que é para todo mundo. Quando você é generalista, é sobre pegar esse modelo mental e aplicar naquele desafio de negócio e você precisa ter muito julgamento, senso crítico, para poder olhar o que está vindo e falar está ah, fazendo sentido ou não. Quando você é especialista, você precisa da estrutura do pensamento também, porque isso é cobra para todo mundo, mas você conhece daquele determinado assunto. Então, a estrutura do pensamento complementa o teu conhecimento. São
0: duas perspectivas ali diferentes. bom. Depois de termos falado bastante sobre a sua trajetória, a empresa e a carreira de consultoria estratégica, vamos passar para um momento mais focado em você. E por isso eu gostaria de entender quais são os seus planos profissionais e pessoais para o futuro. Bom, por enquanto eu gosto bastante de ser consultora. Então, enfim,
1: meus planos por enquanto é continuar como consultora. Acho que é isso, sim, Letícia continua continua fazendo e aí dentro da maquinça e encontrando novas possibilidades, novos desafios. Tem muita coisa que dá para fazer, que dá para criar. Acho que agora é com tem tema da, da tecnologia que está muito forte e isso tem um impacto muito grande em pessoas, né? Então eu tenho, tenho sido bastante desafiada nesses temas de como como trabalhar talentos nesse mundo mais tecnológico, então como ajudar os clientes a desenvolver essas competências, a fazer o upskilling da força de trabalho, a pensar qual a melhor forma de alocar os talentos, pensar como reter talentos que hoje estão em altíssima demanda. Então tem esses temas, tem temas que pegam às vezes para o próprio Rio ou para temas de diversidade, um pouco o que a gente pode pensar em fazer para contribuir ali para a sociedade. Então, eu acho que sempre essas ideias, assim, um pouco como eu posso pensar sobre os desafios de cliente e ajudar e o que mais né, dá para trazer para a sociedade. Então, ao do ano passado a gente fez essa pesquisa sobre força de trabalho brasileira. Agora a gente está começando uma outra sobre futuro das organizações tenho falado bastante sobre o tema de diversidade, então acho que é continuar pensando assim o que é o próximo assunto, porque todo ano vem algum, a gente falou ano passado bastante sobre CEO Excellence também, trazendo ali referências de CEOs mais icônicos do mundo, o que eles estavam fazendo, e a gente compartilhou isso com as organizações no Brasil, então acho que é um pouco isso, pensar em como ajudar os clientes, Eu acho que a tecnologia agora é um tema que está muito forte, e pensar nos grandes questões aí que a gente tem nas nossa sociedade, aqui no Brasil especialmente, e buscar o conhecimento, buscar informação para poder contribuir.
0: Infelizmente, estamos chegando ao fim da nossa conversa, e como em todo consulte em a gente tem a tradição de perguntar para o nosso entrevistado, qual conselho você daria para alguém que está começando no mercado de trabalho e almeja o sucesso profissional? Eu acho que trabalho tem que ser uma
1: coisa que, que dá prazer, porque ele preocupa e vai sempre ocupar uma porção muito grande aqui da nossa vida. Né? Então acho que tem que ser algo que goste. E por que eu acho isso? Porque você precisa de energia, né? Você precisa de energia para fazer escolhas, para buscar, para empreender, para fazer coisas diferentes. Então acho que o que você faz tem que ser uma fonte de energia. Não dá para. O seu trabalho não te trazer energia, você buscar energia com um monte de outras coisas, porque eu acho que aí o trabalho vai ser muito duro. Então, para ter uma carreira que você olhe e tem orgulho dela, você tem que colocar muita energia. Senão vai ser muito difícil essa trajetória. Então, acho que essa é a primeira coisa, assim, buscar ser algo que vai te trazer essa energia para você sempre continuar. A outra coisa que eu acho que o tempo vai passando e você está sempre ali tão atribulado, né? Fazer coisas em, em, que às vezes você deixa... De reconhecer os pequenos feitos, reconhecer o sucesso ao longo do tempo. Então, eu acho que um olhar atento para isso, se eu falar assim, poxa, eu, olha, eu consegui esse projeto aqui, eu consegui essa nova posição, ah, eu fui contratado, olha, eu consegui bater um recorde de produção. Eu acho que a gente precisa celebrar mais as coisas, sabe? Porque esse reconhecimento, assim, não, você não pode esperar passar 10 anos para olhar para trás e ver. Eu acho que a carreira a gente vai construindo todo dia, sabe? Então, eu acho que tem que ter muita energia e tem que parar, não é só eu quero chegar lá, lá eu paro para reconhecer e paro para celebrar e festejar os sucessos que você vai ter ao longo da carreira, porque isso é parte da jornada. A jornada tem que ser tão legal... Que, no fundo, o que você vive é a jornada, não é o que você chegou no final. Né? Então, é como pensar muito sobre como construir uma jornada que te faça feliz. Acho que esse é o importante aqui. Porque, no final, você tendo uma boa formação, você se dedicando, você vai construir uma coisa que você vai olhar para trás e vai ter orgulho. Então, eu acho que tem que ser realmente fazer a escolha certa. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, assim, que... A causa e efeito não é tão direta para as coisas. Às vezes você faz uma coisa que você sente que você precisa fazer e que não necessariamente está claro exatamente onde você vai chegar. Mas é uma coisa que você sente, depois passa -se três, quatro 3, 4 anos, você olha para trás e fala, aquilo que eu fiz ali foi importante, porque me ajudou a conectar com essa pessoa que agora é uma pessoa que vai me ajudar agora, ou porque me ajudou a aprender sobre determinada situação ou porque, poxa, me levou para um lugar que eu sei que eu não quero ir mais, ou me levou para um lugar que me mostrou quão bom lugar é que eu tô As coisas não são muito, eu vou fazer isso, eu vou fazer e vai dar certo, e daqui a dois anos eu vou chegar lá. A gente não consegue controlar tanto isso, né? Então, eu acho que é muito sobre fazer as escolhas que te façam se sentir bem, que quando você tem aquele sentimento de que tem que fazer, eu acho que acreditar um pouco nesse sentimento, porque acho que tem coisa ali por trás, né? Intuição também é uma coisa que eu acho que vale, porque a vida não é tão A e B direta assim.
0: Fernanda, muito obrigada pela sua presença, e esse foi mais um Consulting Cast.